0: Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 66, Abnehmen macht nicht gesünder, warum vorsätzliche Gewichtsreduktion kein Teil meiner Arbeit ist. Eigentlich wollte ich so eine ganz kurze Episode aufnehmen, aber wenn ich mir jetzt schon wieder die ganzen Notizen so angucke, die ich mir gemacht habe und was ich alles unbedingt sagen will, ja, wird die wahrscheinlich doch wieder ein bisschen länger. Ich muss mich jetzt wirklich mal in Zukunft ein bisschen am Riemen reißen, dass ich kürzere Episoden produziere, weil es einfach sehr, sehr, sehr viel ist, gerade im Moment und ich weiterhin möchte, dass es den Podcast jede Woche gibt und ja, ich muss mich wirklich einfach kürzer fassen. Was ich nämlich gerade beispielsweise mache, also ein Projekt von vielen, wahrscheinlich hast du es auch schon mitgekriegt, wenn du regelmäßig den Podcast hörst, ich mache gerade beim VDÖ meine Zertifizierung zur Ernährungsberaterin und es gibt ja mehrere Berufsverbände im Ernährungssektor in Deutschland und ich hatte mich für den VDÖ entschieden, weil die bereits Gewichtsstigmatisierung auf dem Schirm hatten und haben und auch schon Seminare dazu anbieten und für nächstes Jahr sind wohl auch zwei neue Seminare zur gewichtsneutrale Ernährungsberatung geplant, was mich unfassbar freut und nein, ich werde hier nicht dafür bezahlt, dass ich das sage und ich auch nicht dafür, ich wurde auch nicht beauftragt, dass ich den VDÖ jetzt hier nenne, sondern ich freue mich einfach, dass ich ja den richtigen Berufsverband für mich gewählt habe und ich beglückwünsche mich immer, wenn ja, sich das dann bestätigt, zum Beispiel mit so einer Ankündigung, dass es Seminare zur gewichtsneutralen Ernährungsberatung gibt. Und ich besuche ja auch gerade sehr viele Seminare und selbstverständlich begegnen mir in diesen Seminaren auch immer wieder Diätmentalität von anderen TeilnehmerInnen und aber auch von den SeminarleiterInnen, mal, me mal mehr, mal weniger. Und letztendlich ist es ja auch kein Wunder, wenn ich mich so an mein Studium zurückerinnere, dort habe ich gelernt, dass schlank gleich gesund und dick gleich krank ist, was nicht stimmt und ich wurde in der Energiebedarfsrechnung und in der Erstellung von Ernährungsplänen geschult und beispielsweise die Auswirkungen von Gewichtstigmatisierung auf die Gesundheit, die waren überhaupt kein Thema in meinem Studium und Jetzt habe ich mehr oder weniger durch Zufall oder durch meine Erkrankung diese neue Anti-Diät-Welt entdeckt. Und ja, das führt jetzt dazu, dass ich doch das eine oder andere Seminar durch meine Ansichten schon so ein bisschen, ja, ich sag mal, aufmische. Was ich schön finde, ich bekomme den Raum dafür, dass ich diese anderen Ansichten vertreten darf und, ne, auch das spricht wieder für den VDÖ, für die tollen Seminare, die die anbieten. Und jetzt ist es aber ab und zu so, dass wir beispielsweise Therapiepläne erstellen müssen. Und ich mich bewusst dafür entscheide, entgegen der Leitlinien zu therapieren. Und ja, das ist das, was ich gerade mit aufmischen gemeint habe. Also ich erstelle keine Therapiepläne, die einen vorsätzlichen Gewichtsverlust vorsehen. Auch wenn das eventuell die Aufgabe ist. Und... Ich begründe es dann auch immer, weil im Gegensatz zu Richtlinien sind ja Leitlinien rechtlich nicht verbindlich und das heißt, dass ÄrztInnen von der in der Leitlinie empfohlenen Behandlung abweichen können wenn sie denken, dass sie für bestimmte PatientInnen nicht geeignet ist. Und das betrifft dann ja auch beispielsweise ErnährungstherapeutInnen, wenn wir davon ausgehen, dass wir uns optimalerweise in einem interdisziplinären Team befinden und die behandelnden ÄrztInnen idealerweise ihrer Kompetenz bewusst sind und dann in der Regel an die ErnährungstherapeutInnen verweisen, wenn es um Ernährungsfragen geht, indem sie dann eine medizinische Notwendigkeitsbescheinigung ausstellen. Und das ist übrigens auch eine budgetneutrale Verordnung. Das ist immer eine wichtige Info für ÄrztInnen. Kleiner Exkurs wieder zurück. Also man darf von der Leitlinie abweichen. Diese Abweichungen sollten aber natürlich gut begründet sein. Der Gewichtsverlust ist ja derzeit leider immer noch in der Ernährungsberatung und Therapie eine der häufigsten Empfehlungen, zur Verbesserung der Gesundheit von mehrgewichtigen Personen. Und da sperre ich mich dagegen. Also ich möchte das nicht machen, ich möchte gewichtsneutral praktizieren und arbeiten. Und deshalb wollen wir uns jetzt heute mal anschauen, was denn die Vor- und Nachteile einer gewichtszentrierten Gesundheitsversorgung im Vergleich zu einem gewichtsneutralen Ansatz sind. Und bevor wir uns das anschauen können, würde ich es kurz definieren. Der gewichtszentrierte oder gewichtsnormative Ansatz legt den Schwerpunkt auf Gewicht und Gewichtsverlust bei der Definition von Gesundheit und Wohlbefinden. Wenn in Anführungszeichen richtig behandelt oder therapiert wird, dann kommt die Person bestenfalls am Ende auch schlank oder zumindest schlanker dabei raus. Es kann sein, dass selbst im gewichtsnormativen Ansatz die Gewichtsstigmatisierung ein Thema ist und als schädlich wahrgenommen wird, aber es wird meist dann nichts aktiv dagegen unternommen, sondern diese wird eher noch verstärkt, weil ja Gewichtsverlust sozusagen verschrieben wird und damit wird auch ganz eindeutig die Denkweise gefördert, dass es in Anführungszeichen besser ist, schlank zu sein. Der gewichtsinklusive oder der gewichtsneutrale Ansatz legt dagegen den Schwerpunkt darauf, Gesundheit und Wohlbefinden ganzheitlich zu betrachten und strebt keine vorsichtliche Gewichtsabnahme als Ziel der Behandlung, Vorsorge oder Therapie an. Und zudem bemüht sich ein gewichtsinklusiver Ansatz immer um die Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung und ist auf die Verringerung einer Gewichtsstigmatisierung ausgerichtet. Also es wird aktiv etwas dagegen getan. Und jetzt will ich mal mit euch gemeinsam schauen, wie gewichtszentriert die Gesundheitsversorgung in Deutschland denn ist und dafür schauen wir uns mal die nationalen Versorgungsleitlinien an. Diese Leitlinien sind ein Programm von Bundesärztekammer, Kassenärztlicher Bundesvereinigung und Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften. Und diese Leitlinien sollen die Versorgungsqualität von PatientInnen sichern und optimieren. Und ich würde jetzt einfach mal eine nach der anderen durchgehen. Und zwar die erste ist Diabetes. Da gibt es momentan eine zweite Fassung, beziehungsweise diese zweite Fassung, die wurde gerade erst erstellt, aber momentan wenn ich diese Episode aufnehme, habe ich nur Zugriff auf die Kurzfassung und da steht, es wird eine Gewichtsabnahme bei Übergewicht empfohlen. Wenn ich jetzt äh, im Verlauf dieser Episode Übergewicht, Untergewicht, Normalgewicht, Adipositas sage, meine ich das natürlich immer in Anführungszeichen. Ich finde diese Begriffe stigmatisierend, da habe ich mich auch an anderer Stelle schon dazu geäußert und ganz klar, ja, Meinen Standpunkt bezogen. Wenn ich aber jetzt jedes Mal, wenn ich die Leitlinien vorlese, sag in Anführungszeichen, ja, dann dauert die Episode wahrscheinlich locker zehn Minuten länger. Das heißt, ab sofort in dieser Episode und sowieso immer in meiner Arbeit, wenn ich diese BMI-Klassifizierungen benutze, dann, dann immer in, ja, immer mit dem Hintergedanken im Kopf, das ist ein stigmatisierender Begriff, den ich in Anführungszeichen setze. So, so genau. Also, bei Diabetes wird gerade die zweite Fassung erstellt und es wird verwiesen auf das Kapitel nicht medikamentöse Therapie und das wird momentan aktuell erstellt. Das heißt, es gibt da nur ganz allgemein eine Empfehlung zur Gewichtsabnahme bei Übergewicht. Und ich habe jetzt mal in die Fassung von 2015 reingeschaut und ja, das hat mir dann die Zehennägel aufgerollt. Da steht nämlich, wenn sie übergewichtig sind, sollten sie versuchen abzunehmen. Dadurch können sie selbst die hohen Blutzuckerwerte und andere Gefäßrisiken günstig beeinflussen. Die Leitlinie empfiehlt, dass Ärztinnen und Ärzte Menschen mit Typ 2 Diabetes und Fettleibigkeit Adipositas anhalten sollten, durch Gewichtsabnahme ihre Stoffwechselsituation zu verbessern. Denn jedes Kilo, das sie verlieren, wirkt sich auch günstig auf ihren Blutdruck und die Blutverdächtigung. Werte aus. Zitat Ende. Ja, das lässt sich so pauschal nicht sagen. Also Stichwort Nummer eins, ich versuche mich kurz zu halten, Stichwort Nummer eins sind Kofaktoren. Ist es wirklich das Gewicht, das sich hier möglicherweise positiv auswirkt oder sind es eventuell andere Lebensstilinterventionen, die verantwortlich sind für diesen Effekt? Also auch hier wieder Korrelation. Ähm, gegen Kausalität und Stichwort Nummer zwei ist natürlich, sind es Kurz- oder Langzeiteffekte. Weil die Studien, die ich kenne und ich habe wirklich sehr, sehr viele Studien gelesen, die zeigen, dass ein Gewichtsverlust sich zwar kurzfristig positiv auf die Stoffwechselgesundheit auswirkt, diese Effekte aber nicht nachhaltig sind. Selbst wenn das Gewicht nicht wieder zugenommen wird, also selbst wenn die Personen schlanker bleiben, verlieren sich irgendwann diese Effekte. Und selbst nach bariatrischen Operationen, also selbst nach Magen-OPs, erleidet ein signifikanter Anteil der PatientInnen ein Rezidiv, also einen Rückfall der nicht mit einer Gewichtszunahme verbunden sein muss. Also es hieß ja lange Zeit, dass Magen-OPs sozusagen Diabetes heilen, in Anführungszeichen. Und da haben jetzt aber Langzeitstudien längst ergeben, dass bei einem Teil der PatientInnen der Diabetes wieder zurückkommt, obwohl die in Anführungszeichen alles richtig machen. Und des Weiteren steht in der Leitlinie, der BMI ist ein Maß, das bei Erwachsenen das Verhältnis von Gewicht zur Körpergröße ausdrückt. Das ist soweit richtig. Und jetzt steht da aber noch, er gibt Aufschluss darüber, ob eine Person übergewichtig ist oder nicht. Naja, also das würde ich jetzt mal sagen, das ist falsch. Wir wissen ja, dass der BMI beispielsweise die Körperfettverteilung nicht berücksichtigt, dass... Er überhaupt äh, muskelmasse nicht berücksichtigt also dass sehr sehr viele menschen rein aufgrund ihres gewichts falsch klassifiziert werden wenn sie in Bio bmi kategorien eingeteilt werden und außerdem versagt der bmi ja auch gerne mal regelmäßig in studien wenn er als Hauptindikator für Gesundheit verwendet wird. Und ich habe dir in den Shownotes zum Beispiel eine sehr eindrückliche Studie von Tomiyama et al. mit über 40.000 Personen verlinkt, die gezeigt hat, dass die Hälfte der eingeschlossenen, übergewichtigen Personen und ein Drittel der adipösen Personen metabolisch völlig gesund waren, obwohl ihr BMI als ungesund angesehen wird. Also das war eine Studie zur koronaren Herzgesundheit und es wird ja, ja, also der Tenor ist ja, wenn du einen bestimmten BMI hast, dann hast du ein Risiko, beziehungsweise manche Leute gehen ja tatsächlich so weit zu sagen, dann bist du ungesund und diese Studie zeigt halt wirklich, dass du vom Gewicht einfach nicht auf das Risiko und auch nicht auf die Gesundheit schließen kannst. Die haben nämlich andere Gesundheitsmarker dann noch bestimmt und wie gesagt, die Hälfte der übergewichtigen Personen und ein Drittel der adipösen Personen, die wurden falsch klassifiziert und im Gegensatz dazu waren 30 Prozent der Personen, die laut Definition normalgewichtig waren, also in einem Bereich, der gerne mal als in Anführungszeichen gesunder BMI betitelt wird, die waren metabolisch krank, also ein Drittel der Personen und das finde ich dann halt schon ziemlich krass, wenn du dann in der Leitlinie sagst, der BMI ist ein Maß und gibt Aufschluss und ja, wir verbinden das jetzt mal mit Gesundheit. Schwierig, schwierig. So, das zweite war COPD, das ist eine chronische Atemwegs- und Lungenerkrankung. Und hier steht jetzt in der Leitlinie, in einer systematischen Recherche zum Gewichtsmanagement konnte keine Evidenz für PatientInnen mit COPD und Übergewicht gefunden werden. Basierend auf der Erfahrung der Leitliniengruppe ist jedoch von einer potenziellen Prognoseverbesserung und Besserung der Symptomatik, insbesondere Dyspnoe auszugehen, welche erreicht werden kann, wenn PatientInnen mit COPD und einem sehr hohen Ausgangsgewicht abnehmen. Die Leitliniengruppe geht davon aus, dass stark über- und untergewichtige PatientInnen mit COPD von einer Ernährungsberatung profitieren, um danach zu prüfen, welche Lebensstilmaßnahmen in ihrem individuellen Fall geeignet sein können. Deshalb spricht sie eine starke Empfehlung dafür aus. Ja, das lasse ich jetzt mal so stehen, da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Dann hätten wir die Herzinsuffizienz, das steht in der Leitlinie und die habe ich wirklich gefeiert. Eine dietetische Behandlung mit dem Ziel einer Gewichtsreduktion sollte Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz nicht regelhaft empfohlen werden. Systematische Reviews und Meta-Analysen kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass Patienten mit Übergewicht oder leichter Adipositas im Vergleich zu Patienten mit normalem BMI länger überleben und seltener stationär behandelt werden müssen. Bei stark adipösen Patienten, das ist BMI über 35, verliert sich der prognostische Vorteil wieder, während untergewichtige Patienten eine schlechtere Prognose haben. Die Mechanismen, die dem sogenannten Übergewichtsparadoxon zugrunde liegen, sind bislang nicht vollständig geklärt. Vermutet wird zum einen, dass der BMI als Parameter ungeeignet ist, da er nicht spezifisch auf die Fettmasse abzielt. Zudem tragen mögliche unterschiedliche Charakteristika der Patienten in Klammern Alter Grunderkrankung zum Adipositasparadoxon bei. Insbesondere die körperliche Fitness scheint eine wichtige Rolle für die Prognose zu spielen, unabhängig vom BMI. Eine systematische Recherche zum Effekt einer beabsichtigten Gewichts Gewichtsreduktion bei übergewichtigen Patienten mit Herzinsuffizienz erbrachte keine aussagekräftige Evidenz. Daher spricht sich die Leitliniengruppe gegen eine regelhafte Therapie der Adipositas bei Herzinsuffizienz aus. Für ältere Patienten ist das Risiko einer Gewichtsreduktion unter Umständen vermutlich größer als ihr Nutzen, da eine Gewichtsreduktion erfahrungsgemäß zu komplexen medizinischen Problemen führen kann. Untergewicht sowie nicht beabsichtigter Gewichtsverlust sind bei Herzinsuffizienz prognostisch ungünstig. Krass, oder? Ich muss sagen, als ich die Leitlinie gelesen habe, habe ich mir gedacht, wow, das Finde ich richtig, richtig cool. Wir können uns wirklich bei der Herzinsuffizienz mal auf die Gesundheit konzentrieren und müssen nicht den Umweg, der möglicherweise in eine Sackgasse führt, über eine Gewichtsreduktion Ja, nehmen. Also das habe ich sehr gefeiert und ich habe mich sehr gefreut, als ich diese Leitlinie gelesen habe. So, bei Hypertonie wird die erste Fassung aktuell erstellt und ich hoffe auch sehr, dass sie gewichtsneutraler ist als die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, Herz- und Kreislaufforschung e.V., die auch schon ein paar Jahre, glaube ich, jetzt alt sind. Ich weiß gar nicht, das habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, wie alt die sind. Und hier steht bei der Hypertonie, die Regulierung des Körpergewichts ist indiziert um Adipositas zu vermeiden, gesunden BMI anzustreben, um den Blutdruck und das kardiovaskuläre Risiko zu senken. Ja, also was ich sehr, sehr problematisch an dieser Aussage oder an dieser Formulierung finde, ist, dass die impliziert, dass Körpergewicht etwas ist, was sich uneingeschränkt willentlich beeinflussen lässt. Und wir wissen ja, dass das nicht so ist. Und wir wissen ja, dass Diäten zu Weight Cycling führen. Und wir wissen beispielsweise, dass Weight Cycling das Risiko für eine Hypertonie erhöht. Also das, was hier empfohlen wird, könnte unter Umständen das Problem verschlimmern. So, bei koronaren Herzerkrankungen sind... Die Leitlinien so, dass da steht normalgewichtigen und übergewichtigen Patienten, also BMI kleiner gleich 30 mit chronischer KHK sollte empfohlen werden, eine Gewichtszunahme zu vermeiden. Also es wird keine Abnahme empfohlen, sondern es wird empfohlen, das Gewicht zu stabilisieren. Und jetzt steht hier wortwörtlich in der Leitlinie, systematische Übersichtsarbeiten zu Patienten mit KHK untersuchen die Gesamtmortalität in Abhängigkeit des BMIs und fanden einen Überlebensvorteil übergewichtiger Patienten gegenüber Patienten mit einem BMI kleiner 25 und keine signifikant erhöhte Sterblichkeit bei Patienten mit einer Adipositas. Und auch hier wieder diese Beobachtung wird als Adipositas Paradoxon beschrieben. Und weiterhin steht da, die Autoren der Leitlinie sehen daher den Nutzen einer Gewichtsreduktion bei diesen Personen als nicht belegt an und sprechen hierzu keine Empfehlung aus. Dabei ist es wichtig, den Nutzen einer Intervention mit dem Ziel einer Gewichtsreduktion vom Nutzen regelmäßiger sportlicher Bewegung abzugrenzen. Wie in Kapitel 6.2 Training und Bewegung ausgeführt, wird körperliches Training empfohlen. Auch hier wieder finde ich richtig, richtig toll, ist absolut im Sinne von Health at Every Size Bewegung zu fördern und Bewegung von diesem Diät- und Gewichtsreduktionsgedanken zu entkoppeln und ja, dieser Stichpunkt Gewichtszunahme vermeiden, also es gibt eine Studie von Lindo Bacon et al. von 2005, die ist leider schon ein bisschen älter und auch leider mit nicht so vielen TeilnehmerInnen, also es wird wirklich Zeit, dass da draußen mal jemand so eine richtig große Studie zur Health at Every Size macht, also hier bitte der offizielle Aufruf und äh, ja momentan muss ich mich jetzt leider an dieser kleineren Studie festhalten und die hat gezeigt dass ein healthier resize approach dazu geführt hat dass die teilnehmerinnen von alles frauen zwar kein gewicht verloren haben es ist stabil geblieben, aber dass andere Gesundheitsmarker, die mit koronaren Herzerkrankungen assoziiert sind, sich nachhaltig verbessert haben. Und es war unter anderem das Gesamtcholesterin, das LDL-Cholesterin und der systolische und diastolische Blutdruck in der Gruppe. Und die Diätgruppe, das war die andere Gruppe in der Studie, die hat zwar Gewicht verloren und auch deren Gesundheitsmarker hatten sich verbessert, bei ihnen war das aber nicht nachhaltig. Also die hatten nach zwei Jahren, glaube ich, war die, war das Follow-up, hatten die das meiste des verlorenen Gewichtes wieder zugenommen. Und was ich auch finde, also was auch ein ganz gravierender Unterschied war, was man wirklich nicht vernachlässigen darf, die Diätgruppe, die war unzufriedener mit dem eigenen Körper, die hatten ein negativeres Körperbild entwickelt als zur Baseline der Studie. Die hatten ein höheres Risiko für Depressionen und die hatten ein geringeres Selbstwertgefühl. Und das finde ich halt schon wirklich, wirklich heftig. Und ja, könnte man vielleicht tatsächlich so weit gehen zu sagen, dass ein gewichtsneutraler Health at Every Size Ansatz ein sinnvolles, gesundheitsförderndes Konzept unter anderem für Menschen mit koronaren Herzerkrankungen sein könnte? Ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Und wir kommen jetzt zu den nicht spezifischen Kreuzschmerzen und da wird Übergewicht als möglicher Risikofaktor genannt und es werden drei Reviews als Quelle angegeben, warum Übergewicht ein möglicher Risikofaktor ist und zwar zum einen ein systematischer Review, die eine Quelle der sich 65 epidemiologische Studien angesehen hat und fand bei einem Drittel der Studien, also bei nur bei einem Drittel der Studien, eine schwache, signifikant positive Assoziation. Und die Schlussfolgerung der AutorInnen war, aufgrund fehlender Evidenz sollte das Körpergewicht als möglicher schwacher Risikoindikator angesehen werden, aber es liegen keine ausreichenden daten vor um zu beurteilen ob es eine wahre ursache für nichtspezifische kreuzschmerzen ist der zweite Review, der verglich elf, ich glaube es waren elf Zwillingsstudien zum Thema und die zeigten total widersprüchliche Ergebnisse. Und die Schlussfolgerung der AutorInnen war, die Ergebnisse dieser Übersichtsarbeit legen nahe, dass Genetik und frühe Umwelt mögliche Mechanismen sind, die der Beziehung zwischen Adipositas und LBP zugrunde liegen. Ein direkter kausaler Zusammenhang zwischen diesen Bedingungen scheint aber schwach zu sein. Hätte-hätte-Fahrradkette, sage ich dazu nur. So, und der dritte Review hat sich 95 Studien angeschaut, 33 davon haben die Einschlusskriterien erfüllt und die haben eine Assoziation gefunden. Also die Schlussfolgerung hier der AutorInnen war, die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Übergewicht und Adipositas das Risiko für Kreuzschmerzen erhöhen. Und ich habe dann auch nochmal nachgeguckt, weil sie nämlich gleich am Anfang noch über den... Ähm, Publikationsbias gesprochen haben, also die Autorinnen in diesem dritten Review, der eine positive Assoziation gefunden hat, verweisen gleich zu Beginn auf einen Publikationsbias. Und ich habe dir mal in den Shownotes ein YouTube-Video verlinkt und darin wird erklärt, was das ganz genau ist. Und ich finde die Erklärung nämlich richtig gut. Und die Kurzfassung ist, also die Gutachterinnen wissenschaftlicher Journals. Gutachter. Vielleicht soll ich das auch noch erklären. Wenn du eine Publikation einreichst, dann wird, wenn es ein gutes Journal ist, ein Peer-Reviewed Journal, haben die Gutachter innen, die sich diese Publikationen anschauen und eben gucken, sind die publikationswürdig? Also macht es Sinn? Sind die Methoden gut? Machen die Ergebnisse Sinn? Ist es gut diskutiert? Ist die Schlussfolgerung in Ordnung? Also solche Dinge gucken die sich an. Und es ist so, dass GutachterInnen wissenschaftlicher Journals häufiger eingereichte Publikationen mit positiven und signifikanten Effekten zur Veröffentlichung akzeptieren. Das ist einfach so, weil das, also für die die, die Zitationsrate des, Journ des Journals, also die, oh Gott, ich denke gerade ähm, Englisch und Deutsch gleichzeitig, das funktioniert nie. Also die Citation Rate, also wie oft ein Journal dann zitiert wird, erhöht, und je öfter ein Journal zitiert wird, umso wichtiger und umso besser und umso angesehener ist ein Journal. Also das ist quasi ähm, wichtig, dass ein Journal häufig zitiert wird und deshalb akzeptieren GutachterInnen dieser Journals häufiger eingereichte Publikationen mit positiven und signifikanten Effekten zur Veröffentlichung. Und die WissenschaftlerInnen, die wissen das natürlich auch. Und oft reichen die dann Ergebnisse mit, negativen oder eben nicht signifikanten Effekten erst gar nicht ein. Und damit ist es dann so, dass die veröffentlichten Studien häufig gar nicht repräsentativ für alle durchgeführten Studien und Arbeiten zu einem Thema sind. Und genau darauf verweisen die Autorinnen in diesem dritten Review. Und die sagen, wortwörtlich, zwischen Adipositas und Kreuzschmerzen kann ein Publikationsbias zugunsten positiver Ergebnisse bestehen. Also auch hier sind sehr, sehr viele Fragezeichen noch in der Luft, sage ich jetzt mal. So, dann komme ich zum Asthma. Hier steht, ähm, PatientInnen mit Asthma und Adipositas soll eine Gewichtsreduktion empfohlen werden. Und auch hier sind zwei Reviews genannt, auf die die Empfehlung beruht. Und ich lese auch nochmal aus der Leitlinie vor, ich hoffe, dass es das dich nicht schon langweilt, dass ich hier aus den Leitlinien vorlese, aber ich finde es irgendwie so wichtig, sich mal diese Leitlinien anzugucken, um zu sehen, auf was für einer Basis wir überhaupt Empfehlungen aussprechen und auf was für einer Basis dann die Behandlung erfolgt. Und deshalb lese ich auch jetzt hier nochmal die Leitlinie vor. Also ich hoffe, du bist noch da. Ich hoffe, du hast noch Spaß an dieser Episode. Ich hoffe, du findest die noch interessant. Hier steht, die eine Studie schlossen hauptsächlich Primärstudien mit adip adipösen Patienten ein und fassten zusammen, dass Interventionen zur Gewichtsreduktion die Asthmakontrolle sowohl bei Jugendlichen als auch bei Erwachsenen verbessern konnten. Und jetzt kommt's mal wieder, die Studiencharakteristika waren allerdings zu so heterogen, als dass ein Pooling der Ergebnisse möglich gewesen wäre. Also die konnten wohl nicht alle. Primärstudien zusammenfassen. Zudem waren die Fallzahlen gering und die Datenqualität als sehr niedrig einzustufen. Ein Review mit einem weiter zurückliegenden Suchzeitraum bewertete die Evidenz als, als zu inconclusive, um den Nutzen von Gewichtsreduktionen auf Asthma spezifische Endpunkte zuverlässig einzuschätzen. Und jetzt steht hier wortwörtlich, trotz des Fehlens hochwertiger RCTs, also randomisierter, kontrollierter Studien. Trotz des Fehlens hochwertiger RCTs, die auch die unerwünschten Wirkungen von Interventionen zur Gewichtsreduktion evaluieren, empfiehlt die Leitliniengruppe diese für adipöse Patienten mit einem starken Empfehlungsgrad. Dabei spielen neben den Tendenzen zu verbesserten zu verbesserten Asthma-Outcomes auch die möglichen positiven Effekte auf andere gesundheitsbezogene Endpunkte eine Rolle. Die Motivation zur Gewichtsreduktion ist gegen die potenziellen Risiken einer Stigmatisierung abzuwägen. Ja, als ich das dann gelesen habe, habe ich mir nur so gedacht, aha. Und dann gab es noch Depressionen, da habe ich keinen Hinweis auf eine... Gewichtsreduktion als therapeutische Maßnahme in den nationalen Versorgungsleitlinien gefunden. Also ich fand es unheimlich spannend, diese Leitlinien zu lesen. Ich hatte viele Fragezeichen auch im Gesicht und ich würde jetzt mal sagen, zusammenfassend auf der wissenschaftlichen Evidenz basierend, die ja teilweise von den Leitlinien auch selbst angesprochen wird als nicht ausreichend, würde ich jetzt mal sagen, wir wissen nicht, ob ein Gewichtsverlust die Gesundheit verbessert, aber was wir ganz sicher wissen, ist, dass es Menschen krank macht, ihnen mit Vorteilen zu begegnen, ihre Scham zu verstärken, indem man ihnen die Schuld daran gibt, dass sie das verlorene Gewicht nicht halten konnten, was übrigens ein zu erwartendes Outcome von gesu gewichtszentrierter Gesundheitsvorsorge ist, weil Reine Biologie und auf der falschen Annahme beruht, dass Gewicht ein ja, Faktor ist, der sich willentlich beeinflussen lässt und es macht auch ganz sicher Menschen krank, wenn man sie diskriminiert. Also wir wissen aus unzähligen Studien, dass jede Form der Diskriminierung gesundheitsschädlich ist, ganz unabhängig vom Gewicht. Und ich habe dir auch in den Show Notes nochmal zwei Studien und einen sehr gut geschriebenen Artikel zur Auswirkung von Stigmatisierung in der Gesundheitsversorgung verlinkt, der ist allerdings auf Englisch. Wenn wir uns also die Leitlinien so angucken, sind wir schon noch ziemlich gewichtszentriert unterwegs, auch wenn die Beweise mehr als dürftig sind und wir wissen, dass dadurch die Gewichtsstigmatisierung verstärkt wird und ich würde aber trotzdem sagen, dass sich erfreulicherweise etwas tut. Es könnte aber tatsächlich noch ein bisschen mehr sein, was ich da tun könnte und deshalb gehen wir jetzt mal auf die Vorteile einer gewichtsinklusiven Gesundheitsversorgung ein, weil ja, vielleicht die eine oder andere Gesundheitsdienstleisterin, die hier vielleicht gerade zuhört, vielleicht auf den Geschmack kommt und ja, ein Versuch ist es allemal wert, würde ich sagen. Es gibt mehrere gewichtsneutrale Ansätze, da wir hier aber in deinem Health at Every Size Podcast sind, stelle ich dir jetzt mal stellvertretend für alle Health at Every Size oder Haze kurz vor. Der Begriff ist markenrechtlich geschützt von der Association for Size, Diversity and Health. Es kann also rechtliche Konsequenzen haben, wenn du, ich sage jetzt mal im schlimmsten Fall, Haze auf irgendein Diätprogramm schreibst, was ich aber leider auch schon gesehen habe. Und was beispielsweise auch nicht zulässig, zulässig ist, ist, wenn du von dir sagst, dass du HACE-basiert arbeitest und vielleicht auch Beratungen dementsprechend machst oder HACE-Kurse im Programm hast, du aber auch gleichzeitig irgendwelche Dienstleistungen zur Gewichtsabnahme anbietest. Das geht nicht. Also Haze bedeutet, also das sag nicht ich, dass das nicht geht, sondern das geht einfach nicht, weil dieser Begriff markenrechtlich geschützt ist. Also HACE bedeutet, entweder du machst es ganz oder du machst es gar nicht. Oder du darfst dich zumindest nicht so nennen. Und was ist jetzt HACE? Das ist ein anti ansatz der das Wohlbefinden und die Gesundheit durch inklusive sozialgerechte Gesundheitsversorgung mit dem Fokus auf bedürfnisorientierter Selbstfürsorge fördert. Und Hayser kennt an, dass Menschen jeden Gewichts von gesundem Verhalten und respektvoller Behandlung profitieren und verlagert daher seinen Fokus von der Gewichtskontrolle für einige auf die Verbesserung der Gesundheit für alle. Und individuell konzentrierst du dich darauf, deine Körperakzeptanz zu fördern, intuitiv essen zu lernen und dich aus Freude zu bewegen. Und ich habe es auch schon mal gesagt und ich sage es jetzt nochmal, ich habe es schon tausendmal gesagt, weil es so wichtig ist einfach, bei der gewichtsneutralen Gesundheitsversorgung ist eine beabsichtigte oder vorsätzliche Gewichtsabnahme kein Therapieziel. Oder ich nenne es mal allgemein, es ist kein Ziel einer Intervention zur Gesundheitsförderung. Und du kannst dich auch selbst überprüfen, ob du gewichtsneutral arbeitest. Also wenn du jetzt beispielsweise Ernährungstherapie anbietest und zu dir kommen jetzt an einem Tag um 9 Uhr eine dicke Patientin mit Diabetes Typ 2 und dann um 10 Uhr oder um halb elf kommt eine dünne Patientin mit Diabetes Typ 2. Und dann würdest du allgemein gesprochen, also natürlich ist Ernährungstherapie etwas höchst Individuelles, aber allgemein. Gesprochen würdest du keine unterschiedlichen Empfehlungen aussprechen für die beiden Personen, nur weil sich ihr Körpergewicht unterscheidet. Im Gegensatz, wenn du gewichtszentriert arbeitest, dann hast du einen Therapieplan oder ein Therapieschema für zum einen deine, in Anführungszeichen, normalgewichtigen Patientinnen mit Diabetes Typ 2 und du hast einen anderen Therapieplan für deine übergewichtigen oder adipösen Patientinnen mit Diabetes Typ 2. Also das ist deine Überprüfung. Behandelst du alle gleich oder nicht? Und wenn du jetzt Diät machen willst, dann ist es absolut deine Sache. Ich will das wirklich hier nochmal betonen. Ich bin nie gegen Menschen, die Diät halten. Ich habe selbst 25 Jahre meines Lebens an Diäten verschwendet und war der festen Überzeugung, ja, dass ich hier gerade den Stein der Reisen entdeckt habe und alles richtig mache und das ganz toll ist. Also ich bin nie gegen Menschen, die Diät halten, sondern ich bin immer nur gegen Diäten und dagegen, für was sie stehen. Ich biete keine Unterstützung zur vorsätzlichen Gewichtsreduktion an. Und zwar so aus den folgenden Gründen. Erstens, Diäten funktionieren nicht. Wir wissen, dass 95 bis 98 Prozent der Diäthaltenden nach ein bis fünf Jahren das Gewicht wieder zugenommen haben und zwei Drittel wiegen nach der Diät mehr. Jetzt ist es aber nicht nur so, dass Diäten das Gegenteil von dem erreichen, was du dir eigentlich erhoffst, sondern zweitens, Diäten sind nicht harmlos. Sie führen zu Weight Cycling, das unabhängig vom Gewicht deiner Gesundheit schadet. Hier gibt es eine ganze Podcast-Episode. Sie erhöhen dein Stresslevel, sie verringern deinen Selbstwert und sie verschlechtern dein Körperbild. Und auch für das Stresslevel und das Körperbild gibt es eine Podcast-Episode und die verlinke ich dir natürlich. Drittens, und das ist jetzt vielleicht krass für dich, wenn du ganz neu in der Anti-Diät-Bewegung bist, dass ich das so krass ausspreche und es hätte mich am Anfang auch erschreckt, aber mittlerweile weiß ich, Diäten sind Werkzeuge einer patriarchalen, sexistischen, misogynen und von Diskriminierung geprägten Gesellschaft, die traditionell zur Unterdrückung von Frauen, aber allgemein auch zur Unterdrückung von queeren Menschen und POC eingesetzt werden. Und ja, das ist hart, aber lies mal sehr, sehr gerne die Bücher von Sabrina Strings, von Naomi Wolf oder Florence Given. Ich habe die dir selbstverständlich in den Shownotes verlinkt. Ich hatte da ein Aha-Effekt nach dem anderen. Also da geht es um Schönheitsideale. Warum haben wir überhaupt dieses Schönheitsideal der dünnen weißen Frau? Warum streben wir danach? Also es ist wirklich, wirklich augenöffnend, wenn du die noch nicht gelesen hast kann ich dir sehr empfehlen. Was wir jetzt auch schon mehrmals in der Episode hatten und ich auch ständig sage, Gewicht ist ein ungeeigneter Indikator für die Gesundheit. Ich kann dir dazu wärmstens die Episode Nummer 2 empfehlen, der Mythos von Gesundheit und Gewicht. Ich habe auch einige Blogposts schon darüber geschrieben. Also stöber dich das sehr, sehr gerne mal durch. Warum ich keine Gewichtsreduktion anbiete oder keine Unterstützung dabei, ist auch aus Grund 5. Diäten fördern nicht nur, sondern normalisieren essgestörte Verhaltensweisen. Und zu diesem schmalen Grad zwischen ich achte doch nur ein bisschen aufs Essen und ich rutsche mal so richtig schön in die Essstörung ab, will ich auch demnächst meine ganz eigene Podcast-Episode machen und... Ja, wir dürfen einfach nicht vergessen, dass Essstörungen die häufigste Todesursache bei Jugendlichen sind und eine von fünf davon ist ein Suizid. Also, es hat nicht jede, also nicht jede Diät führt zu einer Essstörung, sondern in Anführungszeichen nur eine von vier Diätkarrieren, aber so gut wie jede Essstörung hat mal mit einer Diät angefangen. Also auch hier, Diäten sind alles andere als harmlos und sie normalisieren essgestörte Verhaltensweisen und das macht uns ganz sicher nicht gesünder. Diäten sind sechstens auch häufig eine Art Übersprungshandlung, also sie sind in Anführungszeichen eine bequeme Methode, um tiefer liegende Probleme zu ignorieren, mit denen wir uns nicht befassen wollen und ich weiß das so genau, weil das bei mir auch so war, also frag dich mal, wenn du Diät hältst, was steckt denn dahinter, dass du sehr viel oder sehr wenig isst? Warum lehnst du den eigenen Körper ab? Was erhoffst du dir eigentlich von der Diät? Was was soll sich ändern? Was glaubst du, was sich ändert, wenn du dann den Körper deiner Träume hast? Also willst du vielleicht geliebt werden? Willst du akzeptiert werden? Willst du dich sexy fühlen? Also was soll dir eigentlich diese Diät bringen? Was steckt da dahinter? Und was ich auch am eigenen Leib erfahren habe, das ist mein Punkt 7. Abnehmen ist kein erfüllendes Lebensziel. Auch wenn uns das die Diätindustrie glauben machen will. Also du musst dir ja nur mal die Diätwerbungen angucken oder auch Vorher-Nachher-Bilder, wo ich ja auch ein Riesenfan davon bin, nicht. Na, also vorher bist du quasi dick und unglücklich und alles ist scheiße und sobald du schlank bist, haben sich alle deine Probleme in Wohlgefallen aufgelöst und du lebst das glückliche Leben und alles super und ja, das ist insofern schon schwachsinnig, weil nicht alle schlanken Menschen glücklich sind und nicht alle dicken Menschen unglücklich sind und ja... Diese, dieses ganze Gedankengut ist einfach echt problematisch, weil wenn du den ganzen Tag damit beschäftigt bist, schlanker zu sein, ja, wenn du immer darauf wartest bis du, deinen, wartest, bis du deinen Traumkörper hast oder bis du deine Ziele erreicht hast, dann kannst du dich nicht wirklich um die wichtigen Dinge im Leben kümmern und du verpasst so viele schöne Momente. Ich habe so viele schöne Momente in meinem Leben durch Diäten verpasst und es gibt so viele coole Sachen, die ich nicht gemacht habe, auf die ich verzichtet habe und die auch so viele Menschen nicht machen, weil sie auf den in Anführungszeichen richtigen Körper warten. Und ganz ehrlich, ich habe es einfach satt, mein Leben zu verpassen, weil mich mein Gewicht einfach nicht mehr zurückhalten soll, Dinge zu tun, die Spaß machen und die Erfüllung bringen. Und genau das wünsche ich mir auch für dich, denn ich bin wirklich davon überzeugt, dass, dass du mit leerem Magen kein erfülltes Leben führen kannst ich glaube, das geht nicht. Ich glaube schon, Na, ich kenne den Kick von Diät, und ich weiß, wie toll das ist, wenn du Gewicht verlierst und wenn dich dann alle loben und ja, diese Selbstakzeptanz und diese Selbstliebe und diese Zufriedenheit, die du dann aber da vielleicht verspürst, die ist halt immer an Bedingungen geknüpft, an deinen Körper geknüpft und dann passiert eine Kleinigkeit und dann fällt dieses ganze Kartenhaus zusammen. Also ja, ich weiß, dass Diäten einen Kick geben und und ja, ich bin auch nicht ganz zufrieden mit meinem Körper, aber ich weiß einfach, dass es mir keine Erfüllung bringt, zu hungern und Diäten hinterherzulaufen und einer Vorstellung eines Körpers hinterherzulaufen, die ich genetisch selbst wahrscheinlich mit den gestörtesten Essverhaltensweisen ja, gar nicht hinkriegen würde und da habe ich einfach die Schnauze voll und ich wünsche es mir auch für dich, dass du Spaß am Leben hast, dass du glücklich bist, dass du zufrieden bist und ich hoffe, dass dieser Podcast dir einfach ja so ein kleines bisschen dabei hilft, deinen also zu erkennen, dass dein Wert nicht von deinem Aussehen abhängt. Dass du einfach wertvoll bist, genauso wie du jetzt bist und dass du nie, nichts leisten musst und niemandem irgendwas beweisen musst und Liebe oder Essen oder was auch immer nicht verdienen muss, sondern dass du das alles schon längst verdient hast. So, jetzt glaube ich war ich bei Punkt 8. Diäten fördern Gewichtsstigmatisierung, das hatten wir ja auch schon. Sie verschärfen damit eine soziale Ungerechtigkeit, die hier leider vorherrscht. Und unabhängig von all dem anderen, was ich gerade gesagt habe, kann und will ich das nicht weiter unterstützen. Diese, diese Glaubenssätze, na, dass schlanke Menschen moralisch überlegen sind, die schaden nicht nur dicken Menschen, sondern die schaden unserer ganzen Gesellschaft. Und ich möchte das einfach nicht weiter unterstützen. Und für mich hat auch Körperakzeptanz kein Größenlimit. Also, na, du, du, also wir, wir bekommen ja oft vermittelt, als, als schlanke Frau ist es okay, sich selbst zu lieben, aber als dicke Frau, nee, 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 da verherrlichst du ja dann gleich ein hohes Körpergewicht, wenn du dich hinstellst und sagst, du liebst dich oder du akzeptierst deinen Körper. Also ja, da ist einfach noch so, so, so viel zu tun und ich glaube wirklich, wenn wir jetzt mal einfach alle aufhören würden, Körper und Essverhalten zu kommentieren, dann wären wir morgen so viel gesünder wahrscheinlich alle. Also ich würde es sehr, sehr gerne mal erforschen, was das für einen Effekt hat. So, und ganz zum Schluss möchte ich jetzt nochmal darauf eingehen, was nicht nur deine PatientInnen oder KlientInnen davon haben, wenn du als Ärztin oder als GesundheitsdienstleisterIn oder vielleicht als Fitnessinstructor oder als Yoga-Lehrerin oder als Physiotherapeutin oder was auch immer, als Logopädin. Also es gibt ja ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Gesundheitsberufe. Was hast du denn davon, wenn du gewichtsneutrale Dienste anbietest? Und ich habe mir jetzt mal so die, in meinen Augen, drei größten Vorteile rausgesucht. Und zwar der erste ist, deine PatientInnen und KlientInnen, die fühlen sich sicher. Sie kommen dadurch wieder und sie kommen vor allem auch früher es ist ein riesengroßes Problem, dass viele mehrgewichtige Menschen Vorsorgeuntersuchungen nicht wahrnehmen aus Angst vor Stigmatisierung beim Arztbesuch oder bei Beschwerden länger warten und dann ist die Krankheit vielleicht schon fortgeschrittener und vielleicht schon schlechter heilbar. Also das ist wirklich ein riesengroßes Problem und wenn du einen sicheren Ort bietest, wo deine PatientInnen wissen, da kommt jetzt ja kein übergriffiges ich verschreibe dir jetzt eine Gewichtsreduktion verhalten oder sie wissen, dass du nicht über deine neueste Diät mit ihnen redest und ihnen das so mal nebenbei erzählst, weil damit könntest du sie ja vielleicht motivieren. Also all das ist nicht motivierend. All das führt dazu, dass Menschen da nicht gerne hingehen. Und wenn du das eben alles nicht mehr machst und einen sicheren Ort anbietest, dann wirst du damit deine PatientInnen und KlientInnen schon aus dem Grund gesünder machen, weil sie überhaupt zu dir kommen. Außerdem ist zweitens die Gesundheitsförderung sehr viel nachhaltiger. Wenn du dich jetzt auf das Gewicht fokussierst mit deinen PatientInnen, wenn die dann kurzfristig abnehmen und dann aber die Kilos zurückkommen, dann ist es wahrscheinlicher, dass sie diese gesunden Verhaltensweisen, die sie eventuell mit dir zusammen in ihr Leben implementiert haben, ebenfalls wieder mit der Diät aufgeben oder spätestens dann aufgeben, wenn halt die Kilos zurückkommen. Und wenn du dich jetzt aber direkt auf die gesunden Verhaltensweisen konzentrierst und versuchst, sie ohne an irgendeine Bedingung geknüpft zur Gewohnheit zu machen, dann ist es auch wahrscheinlicher, ja, dass du sie längerfristig beibehältst. Und das bringt im Prinzip mich zu Punkt Nummer drei, was ich einen riesen Vorteil sehe. Gewichtsneutrale Gesundheitsförderung ist direkt da und ist ohne Umwege. Wenn du dir die Ziele ausschließlich auf der Grundlage deines Gewichts oder der Körperzusammensetzung oder der Körperform setzt, dann verpasst du ganz viele Möglichkeiten, wirklich etwas für deine Gesundheit zu tun. und Wir haben ja in der Diätmentalität ganz oft dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ich muss x Portionen Obst und Gemüse am Tag essen oder ich muss mindestens x Minuten am Tag trainieren, weil sonst lohnt es ja nicht, sonst brauche ich es ja gar nicht erst machen. ja. Und wenn du dann diese ja ganz oft unrealistisch hochgesteckten Ziele nicht erreichst oder gar nicht erreichen kannst, dann kann das dazu führen, dass man den Kopf in den Sand steckt. Und dann kann das dafür führen, dass du es einfach gar nicht machst. ja, Dass du es nicht nur ein bisschen machst, sondern einfach gar nicht. Und ein bisschen wäre gesundheitsfördernder, als es gar nicht zu machen. ja. Und Gewichtsstigmatisierung zu erleben oder zu erwarten, das ist ganz allgemein gesagt, führt dazu, dass Menschen mehr essen, dass Stressreaktionen in ihrem Körper ausgelöst werden, dass sie Bewegung vermeiden und dass sie Arztbesuche und Vorsorgeuntersuchungen nicht wahrnehmen. Und schon allein aus dem Grund ist es zu erwarten, dass dickfette Menschen statistisch gesehen kränker sind. Na, wenn man mal von den ganzen Korrelationen, Kausalität, Gedöns absieht. Und wir haben doch alle diesen Beruf gewählt, also die in diesem Beruf arbeiten, um Menschen zu helfen, um, um sie zu unterstützen, um sie gesünder zu machen, um mitzuhelfen, dass sie sich wohler fühlen und ihr Wohlbefinden zu steigern. Und es gibt noch ganz, ganz viele weitere Gründe, warum es so sinnvoll ist, gewichtsneutral zu praktizieren oder wirklich auch einen gewichtsneutralen Umgang mit Menschen zu pflegen, also egal ob du jetzt in einem Gesundheitsberuf arbeitest oder nicht. Und wenn dich jetzt diese Episode angesprochen hat und du gerne noch detaillierter erfahren willst, was die Vorteile einer gewichtsinklusiven Gesundheitsversorgung für dich selbst und deine Patient oder KlientInnen sind, wenn du na, vielleicht selbst Gesundheitsdienstleisterin bist, wenn du gerne wissen möchtest, wie du eine solche Praxis umsetzt oder vielleicht bist du auch Content Creator oder vielleicht interessiert dich das Thema einfach nur, dann hätten wir was für dich. Und zwar, ich habe es in den letzten beiden Episoden auch schon angeteasert und wir haben jetzt ähm, das Programm noch ein bisschen umgestellt aufgrund der Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Es ist jetzt so, dass wir am Samstag, den 13. November, eine Fachfortbildung zu gewichtsneutraler Gesundheitsversorgung anbieten. Und mit mir meine ich Petra Schleifer von Belly and Mind und mich selbst. Und es ist ein ganztägiges Seminar, das wird online per Zoom stattfinden. Wir bieten es auch zum ersten Mal an und es wird 247 Euro kosten, beziehungsweise wenn du dir den Early Bird Rabatt noch schnappst. Der ist gültig bis zum 31.10., dann sind es nur 197 Euro. Und wenn diese Episode erscheint, dann müsstest du theoretisch auch das Seminar schon buchen können. Also ich bereite da gerade alles vor, dass das bis dahin klappt. Und ich verlinke dir auch die Infos selbstverständlich in den Shownotes. Und falls du noch Fragen hast zum Seminar, zu der Podcast-Episode, zu irgendeinem Thema über Diäten, über Health at Every Size, dann frag sehr gerne oder besonders, wenn du Fragen zum Seminar hast, dann schau dir am Donnerstag, den 21. November, unser geplantes Insta-Live an. Da stellen wir nämlich dir das Seminar nochmal vor, beziehungsweise wenn du es dann halt vielleicht später hörst, die Podcast-Episode, dann Kannst du dir hoffentlich die Aufzeichnung davon anschauen, wenn das mit dem Aufnehmen und Speichern alles klappt. Und wir freuen uns sehr, wenn du dich entscheidest, dabei zu sein. So, ja, ganz kurze Episode. Das hat wieder nicht funktioniert. Ich hoffe, du fandest es trotzdem spannend. Auch wenn es jetzt heute eine sehr wissenschaftliche Episode mit sehr vielen Quellen und Leitlinien war. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Nächste Woche geht es im Podcast darum, wie du einen optimalen Einstieg in die intuitive Ernährung findest. Weil ganz viele Menschen, die mich oder allgemein das Thema Health at the Resize finden, die sind gerade an einem Punkt, an dem sie Diäten gern hinter sich lassen würden, aber na, eventuell jahrzehntelang einem Plan gefolgt sind oder irgendeinem Diätplan gemacht haben oder einen nach dem anderen und jetzt sollen sie auf einmal alle Regeln und Pläne über Bord werfen und sich ganz auf die eigene Intuition verlassen? Hm. Ja, ich weiß aus eigener Erfahrung, das fühlt sich blöd an. Also man kann sich da schon mal ganz schön hilflos fühlen am Anfang und deshalb bekommst du nächste Woche ganz konkrete Vorschläge, wie du den Einstieg findest und auf Wunsch einer Followerin gehe ich auch in der Episode nächste Woche nochmal ganz kurz darauf ein, wie du auch gerade am Anfang beim Einstieg den Umgang mit dem emotionalen Essen findest. So, und dann danke ich dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dass du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Um wirklich Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen, ist es wichtig, dass du deine Bedürfnisse kennst. Eine Diät scheint auf den ersten Blick eine gute Möglichkeit zu sein, das eigene Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle zu befriedigen. Ganz nach dem Motto, indem ich mein Essverhalten kontrolliere, habe ich auch mich selbst und mein Leben im Griff. Das ist aber ein Trugschluss. Tatsächlich gefährden Diäten und ganz allgemein Essensregeln die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Warum das so ist und was du stattdessen tun kannst, das erfährst du im neuen Freebie Bedürfnisfinder, das du dir ab sofort kostenlos auf meiner Homepage www.antonipost.de herunterladen kannst. Im Bedürfnisfinder ist ein Bedürfnistest enthalten, sowie praktische Übungen, eine Anleitung zum Journaling und natürlich eine Journaling-Vorlage, die dich unter anderem dabei unterstützen werden, dich wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und immun gegen Diätversprechungen zu werden.